Hola, soy Aldo Benavides y esto es The True Investment. En The True Investment te voy a platicar las cosas que sí me funcionaron y las que no me funcionaron también. Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a empezar otro episodio de The True Investment. La cosa particular en este momento es que es demasiada información. Todavía sigo viendo y me llegan y me dicen y me preguntan y todo el tiempo. Y es pura opinión, opinión, opinión. Y tratar como que de entender, bueno, pero sí, sí, sí vale la pena, sí jala, sí es algo para mí. Eso es lo difícil, ¿no? Entender. Eh, siempre, casi todo me pregunta, oye, pero ¿por qué, no? Muchos, no, no sé si es un poquito medio intuitivo, pero la gente que cree que, la, que, que tú estás en real estate es porque o tienes mucha lana, o sea, que llegó, ah, no, pues que tenía, no sabía ni dónde meter el dinero. O que de plano no te iba bien en el trabajo tampoco. Y decías, bueno, como una segunda carrera, pues me empecé a arreglar casas y no podía estar. Y en mi caso, pues no fue así, ¿no? O sea, como yo empecé realmente fue porque empecé a tener un poquito de dinero. Yo creo que empecé a ahorrar como, no sé, 10, 20 mil dólares. Y entonces, bueno, ¿qué más voy a hacer? Y, y entró ese gusanito ahí de decir, bueno, vamos a... Vamos a ver negocios. Pero en mi trabajo me iba muy bien. Entonces, yo no voy a dejar mi negocio. O sea, no, mi, no, mi, mi trabajo donde me va bien, me gusta. Y ahorita este, eh, me pagan bien para ir a, a, a tomar el riesgo. No tenía ninguna pasión así. Este, si hay alguien que obviamente está miserable en su trabajo, así ganes poquito, mucho y todo. No, pues vete a hacer lo que te, tú ganas. ¿no? Eh, entonces, como, como realmente yo empecé, fue analizando dónde iba a ahorrar y, y, y qué podía hacer sin que tuviera que estar, eh, dejar mi carrera. Y, y así fue como derivando un poco. Había tres opciones. O inviertes en stock market, incrementas tus posiciones en el 401k, Roth IRA, todas las inversiones. O este, pones un negocio. Y ahí más o menos era un poquito más mi tendencia porque pues mis papás eran todos emprendedores. Toda mi vida fue como que Ay, tienes que tener tu negocio, tienes que crear, tienes que ser tu propio dueño. Y pues eh, la, la, la opción en ese momento no era porque a mí me gustaba mi trabajo y me pagaban bien. Entonces, como la, la otra opción, pues, pues fue bienes raíces. Ahora es súper es, este, eh, intimidante entrar a ese... ese porque cuando, cuando estás hablando de invertir 5, 10 mil dólares, dices, bueno, ok, pero cuando te estás echando responsabilidades de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares, en Houston es relativamente sencillo, porque el, el precio medio de una casa de renta es relativamente bajo, son 100 mil dólares, eh, por ahí. Y, y yo tengo amigos que, que viven en, en Colorado, que viven en California, dicen, 100 mil dólares, no hombre, ni para el down payment, ¿no? Este, es, eh, entonces, para nosotros fue muy fácil y fácil digo porque el nivel de riesgo es muy tolerable. Entonces el, el riesgo yo lo definiría como la, la probabilidad de que perdieras tu, tu capital de inversión. Ahora lo que sí necesitas es invertir mucho tiempo y recursos, porque cuando ya estás dentro de este negocio, pues empiezas a desarrollar y para poderte sentir que puedes hacer lo que se necesita hacer, pues tienes que calificarte con los bancos, tienes que empezar a ver cuál es tu leverage Tienes que empezar a ver las coberturas, los contratos con los subcontratistas, eh, cómo manejas a los tenants, cómo los atraes, cómo los mantienes, cómo lo eh, evalúas, cómo 
el cómo haces este, eh, las distribuciones. Es, es bastante trabajo. ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más difícil? Que generalmente todo el mundo empieza pensando que los retornos son mucho más altos de los que son. Ahorita hay mucho HGTV, hay mucho flipping the house y your house dream. Y entonces tú ves todo el trabajo inicial que tienes que hacer de inversión para ganarte 200 o 300 dólares al mes. Y es cuando mucha gente se da cuenta que dice yo no quiero esto. Ahora, cuando lo multiplicas y ves el retorno de tu inversión y realmente puedes ir a refinanciar, sacas tu dinero después de un par de años o pues realmente es un retorno de manera exponencial la que crece, pero tienes que tener un poco de paciencia. Y sobre todo creo que hay una, una comunicación un poquito ahí falsa donde eh, estas, estos shows de televisión y vuélvete rico en dos años y flip houses por 300 mil dólares de ganancia y todo eso. Bueno, esas son las excepciones. no Yo creo que en una manera general eso es, eso es más... Más, menos atractivo lo que parece ¿no? eh, ahora una cosa que fue fundamental en lo que yo hice es que pues tengo un, un amigo mío que ahora es mi socio y que hemos invertido juntos por 12 años y fue una compatibilidad en las responsabilidades, en el deseo en el drive y eso nos ayudó grandemente en, no solamente en la parte económica porque calificábamos más, teníamos más recursos. Si yo no podía el IVA, si yo teníamos más rich, sino que pues es bien difícil tomar esas decisiones que relativamente son nuevas y pensar que no hay riesgo. Entonces, cuando tienes a alguien con quien, con quien este, rebotar la idea y las decisiones, pues como que se hace un poquito más fácil realmente sacarla de ahí. Y la otra es que, que también cuando llegan esos momentos de de dificultad que dices, ah, no, a lo mejor esto no es lo mío, a lo mejor necesito hacer esto, pues eh, eh, llega un momento en el que a lo mejor entre los dos determinan que sí lo es, ¿no? Y, y, y así nos pasó y eso nos ayudó mucho para empezar. Nosotros nos metimos a unas clases, un fin de semana, ahí mismo estábamos ya hablando con los bancos, nos precalificamos, nos dijeron qué hacer, mandamos dinero, pusimos la cuenta del banco. Un error muy común, al menos acá en Estados Unidos, que todos creen es que para que empieces a hacer y comprar una, una casa necesitas crear una empresa, hacer un LC, y eso no es necesario. Tú puedes comprar las casas a tu nombre, puedes, este, puedes apalancar el mayor número de, de créditos que puedes convencionales, que puedes comprarlas poniendo eh, 3.5 o 5% eh, down, eh, y también eh, estábamos entrenándonos al mismo tiempo. Entonces, mientras estábamos tomando clases, estábamos hablando con el banco, estábamos hablando con el seguro, estábamos hablando con los subcontratistas, estábamos tratando de rentar la primera casa. Y eso fue inmediato. Lo que más o menos te recomiendan una estrategia es eh, a, con, un, con créditos convencionales, puedes comprar la tuya y cuatro más ahorita. Y eso, eso varía ¿eh? por estado y algunas eh, eh, le leyes federales cambian todo el tiempo también. Entonces, cuando nosotros empezamos, creo que en ese momento era diferente. Ahorita creo que es un por créditos convencionales cinco, que son la tuya, tu primary residency y luego cuatro más. Y las calificaciones son exactamente las mismas. Y muchos contadores probablemente te digan, bueno, si vas a tener tanto, crea un LLC para protección de tu primary home. Sí hay algunas libertades, pero no es limitante. 
Entonces, lo que quiero decir con esto, no quiero decir que no hagan una empresa, sino lo que quiero decir es que no se detengan hasta que hagan la empresa. O sea, ellos pueden empezar a, a educarse y tú puedes ir y comprar. Y mucha gente empieza como inversionista pasivo, donde dicen, oye, yo no sé nada, no quiero tomar riesgo, pero quiero aprender. Y tengo 20, 30 mil dólares. Yo quiero poner mi crédito. Oye, pues aquí está. Déjame ir, evalúalo. Eh, y en base a eso, pues yo voy a aprender el proceso y luego ya yo hago y me hago este inversionista activo, ¿no? Y la, y la otra cosa que es súper importante también es que quizás los retornos no son no es solamente el 6, el 8% como inversionista pasivo, pero el riesgo sí es cerca de nada. ¿Por qué? Porque está protegido por un activo. Entonces, si, si tú inviertes con, con, con Aldo Benavides y y él quiere eh, este, eventualmente dedicarse a, no sé, ser astronauta. Y se, y se fue y se volvió loco. Pues entonces lo que va a pasar es que esa casa no se puede vender a menos que te regresen tu dinero. Porque tiene una garantía y le tiene que pagar al inversionista. Cosa que no pasa con otros negocios. En otros negocios, ¿qué pasa? Te voy y te digo, pásame este, 40 mil dólares para empezar una taquería que tengo una salsa espectacular. Y oye, qué bien, sí, dámela y te voy a dar el 20% de retorno y vamos a empezar. Y resulta que a, a, a los seis meses pusieron otra taquería enfrente y no habías considerado eso y entonces no tuvo nada que ver. La salsa sabía riquísima, estaba empezando tu negocio, tenías un competidor y ahora tu dinero, ¿dónde está? O si Aldo se volvió loco con la taquería, pues entonces depende de lo que Aldo pueda hacer. Y eso es, eso es un riesgo muchísimo más alto. Pero, ¿sabes el... el, el el, la, una de las cosas bonitas de invertir en esto es que es una inversión material. Entonces, es muy extraño porque tú vas y lo ves, lo sientes, o sea, así sea fea la casa, así esté cochina, así tú seas, tú puedes ir viendo la transformación y, y es una satisfacción casi inmediata, ¿no? Donde, donde, donde dices, bueno, ya, ya llegué a este punto y lo puedo seguir haciendo. Nosotros ahorita casi tenemos todo nuestro portafolio con duplex. Y los duplex eh, son para nosotros una inversión muy buena porque eh, son casas consideradas single family. Entonces tienen el mismo proceso de evaluación para el financiamiento que una casa. Eh, y tiene dos, dos eh, inquilinos. Entonces, por lo general, son alrededor de 3,000 pies cuadrados, más o menos. Entonces, tienes dos casitas de 1,500, tres cuartos, dos baños, siguiendo lo mismo. Y el riesgo es casi nulo porque las probabilidades de que los dos sean malos tengan son muy pocas. Y por lo general, al menos uno este, eh, casi es tu break-even. Bueno, en el episodio pasado pregunté que eh, ¿por qué no has empezado a invertir en real estate? No? Y una de las preguntas... Lo del feedback más común fue que porque pues, no sabían por dónde empezar, ¿no? O sea, ¿cuál es ese primer pasito que tengo que dar? Eh, y lo que yo les puedo decir es que eh, lo primero que tienen que hacer es eh, ir y precalificarse. Es bien sencillo. Ese es un, es un paso elemental que lo vas a necesitar para siempre. Y, ¿Y por qué lo digo para siempre? Es porque estaría muy bien que tuvieras como un, un rayo X de tus finanzas personales Precalificarte con un broker no te cuesta nada, no te compromete a nada. Lo único que te dicen es, ah, ok, quieres comprar una casa de inversión de 150 mil dólares, de 100 mil dólares. Esto es lo que necesitas tener. 
Entonces empieza por tener el crédito, ver cuántas cuentas tienes abiertas, cuál es tu income to the ratio, cuánto podrías calificar, cuánto podrías tener ahora. Con esa carta es válida por seis meses. Esa carta de precalificación es literalmente la primer cosa que necesitas darle a un realtor para que puedas conseguir. Eh, el segundo pasito que también no cuesta nada, absolutamente nada, es conseguirte uno, dos, tres realtors, los que quieras, y decirles, oye, yo quiero invertir. Entonces, búscame una casa, ¿no? Mira, voy a, quiero comprar una casa, 322, 2,000 pies cuadrados, que cuesten tanto, una casa de inversión, y déjalos que te digan si pueden o no. no te, probablemente te van a decir, ah, déjame, busco. El mercado está muy caliente. Oye, déjame, escucha lo que te van a decir y ver si hay oportunidad o no. Sin embargo, lo que se va a quedar es una resonancia si yo estoy listo para comprar. Entonces, si tú me la quieres vender, tráemela. Tú no necesitas ser realtor, no tienes que firmar este contrato, no necesitas ir a ver las casas, simplemente tienes que hacerlo. Entonces, esos son dos pasitos muy, pero muy sencillos que no cuestan nada, ni te van a quitar mucho tiempo, pero te van a poner en, 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 ese, en ese escalón para analizar un buen negocio. Tú te puedes precalificar tantas veces como... De hecho, los, los, los brokers, los bancos que, que te dan precalificación, eh, eh, yo, le, yo les recomiendo que no lo hagan con un banco, sino que lo hagan con un broker. Pero el broker no te va a, a correr el crédito, no te va a afectar, pero lo que sí es que un broker, eh, como ellos su intención es ellos no les pagas nada hasta que no cierren el banco, no son empleados, sino que ganan básicamente por comisiones de, de préstamos que dan. Entonces lo que sí puede pasar es que mantienen tu información ahí y entonces a los seis meses tú le dices, oye, nada cambió. ¿Sigues en el mismo trabajo? Sí. ¿Cambiaste de casa? No. ¿Hiciste alguna compra así de carro o algo? No. Ah, ok, aquí está la otra. Y simplemente la renuevas, ¿no? Ahora, cuando digo seis meses es porque es lo estándar. Eh, sin embargo, pues tú no necesitas una activa cada seis meses. Simplemente tienes que estar eh, calificado. Entonces, si pasaron siete, ocho meses y ya encontraste, pues ese día le hablas al broker y le dices, oye, necesito encontrar una oportunidad, nada cambió y la sacas otra vez. Bueno, espero que les haya gustado esta información, que la encuentren este, entretenida y que les dé algo de valor. Eh, síguenos en nuestras redes sociales. Igualmente, eh, escríbenos, comunícate con nosotros para poder contestar las preguntas y recuerda, espera nuestro próximo episodio de The True Investment.